0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden. Du wirst es nachher mehr verstehen, aber am Anfang einfach. Was sehen deine Augen? Was hast du vor Augen? Ich rede geistlich. Was ist dir vor Augen? Was siehst du, wenn du in die Gemeinde gehst? Was siehst du, wenn du im Alltag unterwegs bist? Was hast du vor Augen für dein Leben? Das, diese Frage hat Gott vielen Leuten in der Bibel gestellt. Ich werde euch noch ein paar Beispiele zeigen. Und diese Frage bestimmt den Wandel deines Lebens mehr, als du denkst. Unsere natürlichen Augen sind nicht unsere geistlichen Augen. Wir wissen das. Amen. Aber auch im Natürlichen sind Leute, die schlecht sehen, langsamer unterwegs. Es sei denn, sie haben eine Sehhilfe. Wenn, ohne Sehhilfe, wenn du bestimmte Sehschwäche hast, darfst du gar nicht Auto fahren. Wenn du sehr starke Sehschwäche hast, dann wirst du nur langsam gehen auf der Straße. Wenn du theoretisch blind bist, dann, dann, dann gehen die Leute sehr vorsichtig. Und die, deine Geschwindigkeit und die Richtung, in der du dich bewegst als Christ, ist sehr stark davon abhängig, was du vor Augen hast. Amen. Sag mal vor Augen. Was hast du vor Augen? Das bestimmt deine Zukunft. Es bestimmt dein Leben. Viele Leute haben ihre Probleme vor Augen. Viele Leute haben ihre Mangel vor Augen. Ich komme nachher auf diese Sachen noch im Detail, aber damit du verstehst, warum dieses Thema wichtig ist. Viele Leute haben ihre Vergangenheit vor Augen. Viele Christen, viele Christen haben die Probleme der Welt vor Augen. Die Noah, der Antichrist, dies, jenes, undemokratische, demokratische, die Partei, jene Partei, dies, jenes. Das ist alles gut, dass du deine Augen nicht zumachst, so aber es ist noch wichtiger, dass was du vor deinen geistlichen Augen hast. Ich sage dir mal eins, wow, pass mal auf, ich, wir alle als Leibchristi kommen mehr oder weniger langsam, also bei uns glaube ich schon länger, aber so mehr oder weniger aus der Erholungsphase von Corona raus und Dinge normalisieren sich, Dinge stabilisieren sich. Ich hoffe, dass viele Gemeinden auch wieder etwas mehr Wasser unter dem Kiel gewinnen, sage ich mal, obwohl ich ja eine Landratte aus Bayern bin. Aber egal, wie du es nennen willst, einfach ein bisschen zunehmen an. Ähm, an geistlichen Fahrwasser, weil manche Gemeinden sind hart durchgeschüttelt worden, Leute sind weggegangen, zum Teil sind sie nicht mehr wiedergekommen, haben mehr oder weniger ein Couch-Christentum gelebt vor dem Internet-Stream anstelle, dass sie sich aufmachen, die Gemeinden wieder besuchen, als es erlaubt war. okay? Und es ist wichtig, dass die Gemeinde wieder stark wird. Und Aber in dieser Zeit von Corona, da war es so, dass manche Christen gar nicht, und da waren viele Dinge, die schrecklich gelaufen sind, aber die Christen, viele wollten das gar nicht wahrnehmen. Und jetzt kommen einige Dinge ans Licht, dass es doch gestimmt hat. Ich will es gar nicht politisch werden, das ist heute überhaupt nicht das Thema. Aber Leute, die vor, vor ihrem geistlichen Auge nicht das Wesentliche haben, werden so panisch, dass sie vor den natürlichen Fakten die Augen verschließen. Weißt du, was ich meine? Ja, erzähl mir nicht, das will ich gar nicht wissen. Ja, warum? Ja, da kriege ich Panik. Ja, das ist Problem. Deshalb kann Gott manche Dinge prophetisch nicht offenbaren, weil sein Volk gar noch nicht fähig ist, die ganze Wahrheit zu tragen. Wenn du wüsstest, was hinter den Kulissen alles passiert, ja, dann, dann wäre ich ja... Nein, weißt du, wenn du Jesus vor Augen hast, erschüttert dich das nicht mehr. Aber wenn wir Jesus vor Augen haben, können wir auch gewisse andere Dinge verkraften und ich muss die Information nicht verdrängen. Aber das ist heute gar nicht das Thema. Es ist einfach die Frage, was hast du vor Augen? Wie weit bist du gewachsen? Okay, les mal 4. Mose, Kapitel 13. Sie uns das zusammen aufschlagen. Das ist ganz simpel, ich lese es nur zur Referenz, weil ihr wisst alle, um was es geht. 4. Mose, Kapitel 13, da geht es darum, die Kundschafter werden von Mose ausgesandt, um das Land zu erkundschaften. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 1. Und der Herr, das Wort, wenn es in deiner Bibel, der Elbefelde immer Großbuchstaben steht, steht er immer Yahweh. Das musst du einfach wissen, das ist sein Name. Das ist nicht der Herr Meier, der Herr Müller, der Herr Nix. Das ist Yahweh, der große Gott. Halleluja. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus und lass sie das Land Kanaan auskundschaften. Sag mal auskundschaften. Dass ich den Söhnen Israel gebe, je einen Mann für den Stamm seiner Väter soll dir aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen, Komm mal, das waren Leiter, das waren angesehene Leute, das war nicht eine. hast du mal Zeit, hast du vier Wochen Zeit, geh mal weg davon, von den Schafen, das waren die Faksten, die, die Angesehensten, das waren die Reifsten aus den Stämmen. Und Moses sandte sie aus, der wüste Paran, nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren, das waren zwölf Männer, für zwölf Stämme, zwölf ist eine wunderbare Zahl, die waren also vollständig. Amen. Aber ich will das jetzt ein bisschen abkürzen. Ihr wisst, was das zur Folge hatte. Zwölf Männer gingen in das perfekte Land. Aber ihre Reaktion war als andere als perfekt. Weil sie haben nämlich gesagt, oh, das Land ist schwierig. Das war übrigens nicht das Erste, was sie gesehen haben. Die haben die Frucht des Landes gesehen. Und da haben sie von der Frucht des Landes gepflückt. Sie nehmen ein paar Trauben mit. Und dann sind sie runtergegangen, als sie gedacht haben, gehen wir mal näher zu dieser zu dieser Weinrebe. Und die denken sich, ich glaube, ich spinne. Glaub, ich spinn, ich habe das vor, vor die 100 Meter entfernt gar nicht gesehen. Das Ding ist so riesig, das kann ich gar nicht tragen. Hey, Josa komm mal rüber. in Kalib oder irgendein anderer trägt das Ding. Auf einer Stange, eine einzelne Weinrebe, zwei Leute sind, zwei Männer. Das Ding war vielleicht 50, 60, 80 Kilo schwer, keine Ahnung. Sagst du, ja, gibt es nicht. Google mal danach, es gibt wirklich Weinreben, die werden so groß. Also nicht überall und nicht mehr heute überall. Aber die, es hat schon Fotografien davon gegeben, das, war keine, das sind keine Märchen. Das haben die dort gefunden. Genauso wie Gott es ihnen verheißen hat. Und als sie zurückkamen, sagen sie alle, alle, alle zwölf, es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Die haben gesehen, dass das Land gut war. An Frucht, gut an Frucht. Aber dann haben sie zehn von den zwölf eine komplett andere Story erzählt als die anderen beiden. Weil das Land war nämlich nicht ein Picknick. Das war nicht alles ausbereitet. stehen ein paar Leute da, ach, wir haben lange auf euch gewartet, wir haben für euch alle Häuser gebaut. Wir haben die Bäume schon gepflanzt, die Felder, komm doch einfach rein, ich schenke sie dir heute. Das war nicht so. Das Land war besetzt von den Leuten, die damals dort gewohnt hatten. Und das waren übrigens Leute, die brutalste Verbrechen an ihren eigenen Kindern begangen haben. Nur mal, falls da Leute jetzt mal denken, ja oh Gott, das siehst du, das Altes Testament. Nein, diese Leute haben ihre Kinder verbrannt für ihre Götzen. Bei lebendigem Leib. Dass du weißt, warum Gott nicht pluralistisch und sagt, ja, Baal ist auch nicht schlecht, ja, warum ist dieser, dieser, dieser Stahlstier äh, da drüben in Birmingham so ein großes Problem? Oder vor 3000 Jahren, ja, ist doch alles, lass doch die an den Baal glauben. Ja, das war's ja nicht. Sie haben ihre Kinder verbrannt für die Götzen. Und die Männer haben bei den Tempelhurerei ihre Frauen betrogen. Das war, Das war keine Kleinigkeit. Und Gott sagt, du wirst nur Segen haben, wenn du der Wahrheit dienst, dem einzigen Gott, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben in Person. Im Alten Testament war er noch nicht sichtbar, aber Jesus war schon dabei, sagt die Bibel. Im Neuen Testament, als der Fels, der geistliche Fels, der mit den ganzen Israeliten durch die Wüste ging. Jesus war dabei. Du denkst, wo ist Jesus heute? Er ist hier. Und er wartet, dass du deinen Mund aufmachst. Mach deinen Mund weiter auf, ich werde ihn füllen. Come on, das wird heute noch besser. Und dann gingen sie und haben einen schlechten Bericht. Gemacht. Die haben Vor Augen haben sie die Probleme gesehen. Die großen Leute, Riesen. Wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen. Sollte man was sagen? Die Riesen haben anders über, die, über sie gedacht, als sie selber. Die haben gesagt, das sind Riesen da. Da gibt es In Akita, in Akita war ein, ein Teil eines Stammes, die besonders groß wurden. Ja, gut, die waren 2,50 Meter groß. Und Goliath, einer der größten von denen, der war 3,30 Meter groß. Also, das ist die Maßeinheit, die die Bibel sagt. 6,5 Ellen. Das eine Elle war zwischen 50 und 56 Zentimeter. Also, so hier. Und das ist dann so 3,30 Meter, ja. Okay. Aber wenn du 200 Meter wegstehst, dann schaut der auch nicht so riesig aus. Was siehst du? Die haben die Riesen gesehen. Und später liest du, dass diese sogenannten Riesen über die anderen ganz anders gedacht haben. Weil als nämlich die... Später, kommt nochmal, da gehen 40 Jahre vorbei, Joshua schickt nochmal Kundschafter los, zwei, die gehen nach Jericho, und bleiben in dem Haus einer Hure, weil sich dort Fremde besser unauffällig verstecken können, wenn du nicht denkst, dass die da irgendwie zu irgendwelchen Geschäften reingegangen sind. Das war nicht so auffällig, dass fremde Leute, die in so ein Haus reingehen, die haben sich dort versteckt und die Hure Rahab sagt zu ihnen, das Herz der Bewohner des Landes ist zerschmolzen, weil wir gehört haben, wie euer Gott das Schilfmeer ausgetrocknet hat. Das Meer, das war aber vor. Die Mehrteilung war vor der grundschafter der Zwölf. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Leute in dem Land hatten Angst vor denen. Und sie sagen, hier kommen die Heuschrecken. Und die haben sagen, oh, hier drüben kommen die, wo das Meer getan Und die denken, ja, oh, die sind alle riesen. Weißt du, die haben einfach, die haben die anderen, die haben die Probleme gesehen, die haben den Teufel groß gemacht, die haben, und dann haben sie Negatives geredet. Und ihre Berufung hat sich überhaupt nicht erfüllt. Okay, das will ich jetzt mal hier abkürzen, weil heute geht es um was anderes. Wir müssen nicht über die zehn Leute reden, die sind schon lange, ich persönlich glaube, dass sie nicht im, im Reich Gottes angekommen sind, weil Gott hat sie geschraft daher. Die hatten ihre Zeit der Überlegung, ja, ist Gott nicht, das ist ja brutal. Nein, die hatten, die hatten. ich weiß nicht, wie lange die unterwegs waren, ich glaube, die waren 40 Tage unterwegs. Aber die waren Wochen unterwegs. Die hatten Wochen Zeit, Buße zu tun. Weil die hatten zwei Prediger unter ihnen. Kaleb und Josua. Am ersten Tag, als sie runtergehen, sagen wow, die Städte, sagt der Einer, come on, du, wir müssen Moses sagen, das wird nichts. Kaleb und Jose und den zwölf Leuten sagen, hey Freunde, habt ihr nicht gesehen, was passiert ist? Das Meer hat sich geteilt? Die Stadt ist kleiner als das Rote Meer? Habt ihr nicht gesehen, die Feuerblitz, Feuerwagen oder wie sagt man, eine Feuersäule vom Himmel kam, um die Ägypter zurückzudrängen. Das Heer Ägyptens war viel größer als diese Städte. Die sagten, nein, 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 wir wollen nicht glauben. Und die hatten vier Wochen, acht Wochen Zeit, 40 Tage, ne acht Wochen nicht, aber so circa sechs Wochen, sich zu überlegen, ob sie wirklich mit ihrem Unglauben untergehen wollen. Und sie haben sich bis zum Ende nicht durch zweigläubige Brüder und geistliche Generelle zum Besseren belehren lassen dass Gott fähig ist, dieses Land einzunehmen und sie haben sich entschlossen ihre subjektive falsche Sicht einer Gemeinde und die Bibel nennt sie Gemeinde weiterzugeben, die vielleicht ein, zwei Millionen Menschen groß war die hätten heute im Internet gepostet es ist unmöglich, Gott tut keine Wunder geh nicht rein und dann war eine kleine Minderheit, die gesagt hat, glaubt denen nicht, Gott, wir werden sie essen wie Brot. Hat Kaleb gesagt, das war der Mann aus Juda. Wenn du überlegst, auf welcher Seite du stehst, komm zum Stamm Juda. Juda heißt Lobpreis, der Löwe vom Stamm Juda. Das, das war nicht das Lämmchen aus Juda. Das Lamm Gottes ist gestorben auf dem Kreuz von Golgatha und es gebührt ihm alle Ehre in Ewigkeit. Aber du musst verstehen, der, das Lamm war er ja nur auf der Schlachtbank. Im Kampf ist er der Löwe. Das Lamm ist der Löwe, wenn es gegen den Feind geht. Das Lamm ist nur so lange das Lamm, wenn es darum geht, den Gehorsam des Vaters als Opfer für die Sünden zu erfüllen. Deshalb heißt es auch, das Lamm ist würdig, weil er Gehorsam war, mehr als wir alle. Aber wichtig ist, dass wir auf der Seite des Löwen von Judas stehen. Was siehst du? Come on, Gott wollte, und jetzt kommen wir zurück. Gott, wollte ihnen das Land zeigen. Warum sollten sie das Land sehen? Weißt du, das ist die große Frage. Warum sollte das Volk das Land vorher sehen? Damit sie sehen mit ihren geistlichen und natürlichen Augen, damals natürlich, ich spreche heute auch geistlich, was Gott vorbereitet hat für dich. Was in deiner Zukunft auf dich wartet. Was möglich ist. Das ist der Grund, warum Gott deine Augen öffnen möchte. Damit du siehst, was möglich ist. Nicht nur, was schön wäre. Wir kommen gleich dazu. Das ist total wichtig. Gott will uns nicht blind haben, kurzsichtig, eingeengt, bis unserem Leben in einer kleinen Besenkammer, geistlich und so weiter. Und Herr, zieh mich hier oben raus als andere. Nein, er möchte dir Augen geben, um das Land zu sehen. Er möchte dir zeigen, du kommst vielleicht raus aus Süchten, aus Gebundenheiten, aus Minderwertigkeit, aus was auch immer. Und du denkst, ich wer bin schon ich? Gott denkt nicht so über dich. Gott sieht dich mit einer geistlichen Rüstung. Er sieht dich mit einem weißen Brautkleid. Gott sieht dich als Held Davids, wenn du weitergehst im Geist. Er sieht dich als ein König, als ein Priester, als ein Sohn Gottes. Er sieht dich mit anderen Augen. Wie siehst du dich? Schau dir nicht in den Spiegel und lass den Spiegel deine Sicht über dich definieren. Wir reden jetzt hier auch mit geistlichen Bildern, sondern schau in den Spiegel des Wortes Gottes. Schau das, was Gott über dich sagt. Das ist entscheidend, wie du dich selbst siehst. Aber genauso wichtig ist es, wie, was siehst du sonst noch? Weil du wirst nicht wachsen, wenn du nur dich siehst. Oh, Jetzt habe ich gedacht, ich soll eine gute Identität bekommen, also ein Verständnis von Ja, sollst du. Aber schau nicht einfach nur deine Identität an. Die Bibel sagt nicht, dass wir wachsen. Die Bibel sagt nicht, dass wir zunehmen, indem wir auf uns selbst schauen. Die Bibel sagt, wir werden verwandelt angesichts Jesu, wenn wir auf ihn schauen. Wer ist er? Ja, wer ist noch? Was ist er? Er ist das Wort. Der Sohn Gottes ist das Wort. Wenn du aufs Wort Gottes schaust, siehst du das, was du sehen sollst. Und noch viel mehr. Pass auf, du, der Gott wollte, dass du die Dimension, die Fülle, das Reichtum, das Erbe siehst. Die Möglichkeiten. Und, sorry, da möchte ich jetzt ein bisschen dranbleiben, was das für dich und für mich bedeutet. Die Fülle und der Reichtum. Viele von uns, wir kommen, wenn wir verstehen, was Sünde bedeutet, wenn wir verstehen, was Evangelium und Rettung bedeutet, wenn wir verstehen, dass wir, dass Gott dich raushaben möchte aus Gebundenheiten. Wir, viele von euch, ihr schaut noch zu sehr auf eure Vergangenheit. Ich weiß das zum Teil auch aus der Seelsorge. Du bist noch definiert, wie du in der Vergangenheit warst. Du siehst auf dein altes Leben oder auf dein Leben. Die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Wo keine Vision ist, verwildert das Volk. Das ist übrigens Sprüche 29, Vers 18. Du kannst es schon mal notieren, wir gehen auch noch mal kurz rein. Wenn du keine klare Sicht hast, wirst du nicht vorwärts gehen. Und du siehst vielleicht, was du früher warst. Und wie du dich siehst, bestimmt immer noch dein Vorwärtsgehen. Aber Gott hat größere Möglichkeiten. Amen. Komm mal, ich gehe jetzt mal hier rein. Schon da. Du siehst vielleicht 25 Jahre Gebundenheit. Religiöse Gebundenheit. Aber ich sage dir mal eins, mein Freund, Bruder, Schwester, diese Bloodline-Generational-Curse, was auch immer, es hört bei dir auf. Es springt bei dir nicht mehr auf deine Kinder über. Das kann alles Mögliche in deiner Vergangenheit passiert sein. Wenn deine Opa schon Ehebruch gemacht hat, ein Vater war an Pornografie gebunden, bei dir stoppt das Ding in Jesu Namen. Weil du hast eine andere Bestimmung. Du hast auch, wenn du das erkennst, die Autorität, das Ding zu stoppen. Du kannst frei werden. Und das ist eine Frage von dem, was du siehst. Einige von euch verstehen nicht, ich habe es vorhin schon gesagt, warum müssen die Gottesdienste so intensiv sein? Ich sage dir den Grund, Personal Freedom kommt vor Corporate Revival. Weißt du, was ich meine? Deine persönliche Freiheit muss zuerst passieren auf einer großen prozentualen Ebene für die Gemeinde, bevor die Gemeinde in Erweckung eingehen kann. Wir können hier 24-7 beten und fasten und so weiter. Das wird was bringen. Aber es ist trotzdem so, dass Gebundenheiten gehen müssen, sonst brauchen wir gar nicht groß über Erweckung reden. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dass Leute, die einerseits zur Erweckung beten oder glauben oder denken, sie haben was und auf der anderen Seite dem Dienst der Befreiung massiv widerstehen. Das Volk Gottes braucht Freisetzung. Deine Freiheit ist der Schlüssel für deine Erweckung. Gott möchte dich freisetzen. Und das musst du auch sehen können mit deinen geistlichen Augen. Einige von euch, ihr, habt, ihr seid Mitarbeiter für zwei, drei oder noch längere Jahre und ihr habt die letzten, ich weiß nicht, zwei Jahre kein einziges was nachgefragt für Seelsorge oder Befreiung. Glaubst du wirklich, dass du schon angekommen bist? Ich sage jetzt auch nicht, dass unser Terminkalender nur auf Termine wartet. Das ist nicht so... Aber manche von euch denken, ja, nur weil du die, die erste Sache schon erledigt hast, heißt das noch nicht, dass du in deiner Freiheit schon drin bist. Das kann man übrigens von außen sehen. Leute, die frei sind, merken, wenn andere gebunden sind. Und ich sage nicht, dass hier einer sich mit einem anderen vergleichen soll, überhaupt nicht. Aber meistens merken das Leute, die durch Befreiung durchgegangen sind, sagen, hey, ich glaube, für dich ist auch noch mehr da. Amen? Personal Freedom. Deshalb sind unsere Gottesdienste so intensiv, weil die Werke der Finsternis konfrontiert werden müssen. Ich werde nicht müde, das zu so sagen, weil vielleicht bist du hier relativ neu und denkst, warum, was mache ich, so ein Reibach oder so ein Aufwand oder was auch immer. Ich sage, die, die, die Feinde des Evangeliums versuchen dich ja zu hindern, näher zu kommen. Die versuchen dich zu hindern in eine und das hat nicht mit uns zu tun in eine feurige geisterfüllte Gemeinde zu gehen. Äh, die möchten dich zu Hause festbinden und er geht, er, der Teufel dem gehen nie die Ideen aus, was er dir für einen Grund gibt, dass du allein zu Hause für dich alleine bleibst. Dem Fall er ist ein professioneller Adversity. Der weiß, was er bringen muss, damit die Leim, äh, der Haken für dich irgendwie, damit du versuchst anzubeißen. Aber er hat nicht mit der Gemeinde Jesu gerechnet, die mit dem Geist erfüllt ist. Come on, Jesus. Wir, Wer die Kraft Gottes, setzt der Löwe von Judah frei. Und ich möchte dich heute ermutigen, dich nicht einschüchtern zu lassen. Nicht von deinen Kritikern, nicht von den Leuten, die dich nicht verstehen. Nicht, was auch immer. Gehe weiter. Bleibe am Feuer dran. Ich, das ist ein add on bonus der Feind hat kein Problem mit Christen, die einfach nur ihr Bekenntnis festhalten. Zumindest nicht in Deutschland in diesen Tagen. Weil der Bekenntnis alleine ist noch lange nicht das, was ihn concerned, Sorgen macht oder wie auch immer. Das Feuer, die Salbung, die Kraftwirkung, die Manifestation der Kraft ist das, was dem Feind Probleme macht. Amen. Deshalb wird er diese Sache widerstehen. Aber was siehst du? Bist du ein Troublemaker für einen Feind? Oder bist du Überlebenskünstler im Reich Gottes? Das brauchst du nicht mehr sein. Das war früher. Ja, von, vom 1. bis zum 19. hat das Geld gereicht, ab dann war ich Überlebenskünstler. Also das ist deine Vergangenheit. Der hat was Besseres. Und nicht nur im Finanziellen. Ja, ich fühle mich so allein einsam. Der hat was Besseres für dich. Der hat was. Der hat auch einen Partner für dich. Aber solange der noch nicht offensichtlich da ist, gibt es keinen Grund, dich zu verhalten wie eine einsame Person. Du musst dich nicht fühlen danach. Wow, come on, wir kommen in das Thema noch anders mal mehr. Ihr habt wahrscheinlich den Nachricht gelesen, gell? Pass mal auf, du wirst lernen, was es bedeutet, glücklich zu sein on fire in der Zwischenzeit Single, wenn du es bist, und zu einem Leuchtfeuer zu werden, wo die Gesegneten angezogen werden. Was hast du denn davon, wenn du 20 religiöse Partner anziehst? Weil die alle auf bestimmte Körperteile von dir schauen oder was auch immer. Was hast du davon? Die du solltest so on fire sein, dass du die Leute anziehst, die das wollen. Und die, die das nicht wollen, die brauchst du auch gar nicht. Das sortiert dich von Anfang an schon aus. Ich weiß nicht, wie viele Leute Smith wicklesworth gedatet hätten. Kennst du den? Wenn du den nicht kennst, les mal über den. Der Mann hat, ich glaube, 21 oder 23 Tote auferweckt, mit Methoden, die ihn heute extrem kontrovers machen würden in dieser Zeit. Das ist ja nichts dagegen, was wir predigen, wenn du den mal erleben würdest. Der hat tote Leute, steif, die, die, die Leichenstarre eingetreten, an die Wand gestellt, hat gebetet, dass sie auferstehen, sagt, werde wieder lebendig in Ihrem Namen und der wurde nicht sofort lebendig, sondern voll um, Boom! Dann stehen er auf und macht das Ganze nochmal. Und die Toten sind auferstanden bei ihm. So. Und erzähl mir nicht, dass jemand, er ja, war ja schon verheiratet. Das hat bei ihm erst mit 50 angefangen. Also, du musst nicht 50 werden, bevor der Heilige Geist durch die Tote auferweckt. Aber wenn du 49 bist, denk nicht, dein Zug ist abge... Oh, come on, Jesus. Hey, come on. Einige von euch die denken, ich bin zu alt, bin noch nicht verheiratet, jetzt muss ich die Wrestling 15 Jahre verbringen. Denkt doch sowas nicht. Hast du eine Ahnung? Hast du mal von Derek Prince gelesen? Der turnt jetzt im Himmel wie ein frischer Junge. Der mal, also, ich, ich muss mich zurückhalten, dass ich bei der Predigt hier bleibe. Was siehst du vor Augen? Was siehst du denn? Komm mal, einige von euch, ihr seid Firestarters. Bis kein, nicht berufen geistlicher Feuerlöscher zu sein. Ich weiß, was ein Feuerlöscher ist, weil ich gelernt habe, ich war früher mal bei der Feuerwehr, das war vor meiner Zeit der Rettung, und dann habe ich einfach keine Zeit mehr dafür gehabt. Ich fand es ja interessant. Und weil, du, weil einige Leute hier neu sind. Pass mal auf, man lernt bei der Feuerwehr, wie man Feuer löscht. Es gibt drei wichtige Punkte. Das Feuer hat eine Zündtemperatur, also eine Temperatur, Brandmaterial, und Sauerstoff, die drei Sachen sind notwendig, Das sind Feuer brennt, also normales Feuer. Ich rede nicht von chemischem Feuer, chemischen Brand, sondern einfach so das typische Feuer mit den Flammen, die du so kennst. Du brauchst eine Zündtemperatur, ein Brennmaterial und du brauchst Sauerstoff. Also wenn, wenn du das Wasser, was ihr aus also dem Hydranten seht, was die Leute löschen, also zum Löschen benutzen, das ist, um abzukühlen. Das ist nicht zum Ersticken, versteht ihr? Du gehst nicht... Drei Tonnen Wasser drauf, dass es erstickt wird. Das Wasser läuft weg. Zum Ersticken benutzt man Schaum. Das benutzt man zum Teil auch am Flughafen, wenn Brände sind. Schaum erstickt, Wasser kühlt ab. Oder du entziehst dem ganzen Sauerstoff. Gibt auch Kleinbrände, wo du dann die Decke drüber wirfst. Die Decke würde brennen, aber die fängt nicht das brennen an, weil vorher das Feuer erstickt ist. Das ist die Kunst, ein Feuer zu löschen. Und ich sage dir, der Teufel ist Spezialistere. Wie man Feuer im Leben von Christen löscht. Die Zündtemperatur abkühlen. Wenn du nicht mehr heiß bist, du wirst nicht mehr brennen. Ja, langsam. Ja, früher war ich mal heißer. Ja, als ich so alt war wie du, da habe ich auch noch gebrannt. Jetzt bin ich ein bisschen nüchterner, sachlicher, erfahrener geworden. Das sagen Leute, die 20 Jahre später dann irgendwo drin sitzen, irgendwie ein, ein Zertifikat bekommen haben. Und jetzt läuft alles nach Plan seit 18 Jahren. Und das letzte Mal ist Zeugnis, haben wir auch schon acht Jahre her. Gott möchte, dass du brennst. Jemand, der brennt, Feuer ist nicht kontrollierbar. Also du kannst zwar Grenzen ziehen, aber du kannst die Flamme nicht berechnen. Feuer ist ein chaotischer Aggregatzustand, die, die, also ein normales Feuer. Du kannst die Flamme physikalisch nicht berechnen, ob die jetzt so züngelt oder so. Egal, wie du welche Parallel die die Flamme lässt sich nicht 100%. Du kannst sagen, ja, aber es gibt eine, eine, eine Gasflamme, die immer dann so gerade rausschießt. Ja, aber in, wenn du genau hinschaust mit dem Mikroskop, das ist nie, keine Sekunde der gleiche Verbrennungsvorgang. Wenn du anfangen möchtest, das Feuer zu kontrollieren, geht das Ding aus. Deshalb läuft der Gottesdienst so ab, wie er läuft. Deshalb stoßen sich religiöse Leute daran. Deshalb hören wir nicht auf, wenn sich religiöse Leute daran stoßen, weil eines wird nachgeben. Entweder die Religion bei den Leuten oder das Feuer. Das musst du verstehen, wenn du das Leid hier in die Gemeinde kommst. Es wird eine Sache nachgeben. Das ist in jeder Gemeinde so. Entweder die Religion oder das Feuer. Und deine Entscheidung, meine Entscheidung ist, was wir wollen. Ja, ich, ich habe nichts gegen das Feuer. Ja, Aber warum? Ja, warum, warum bist du nicht heißer? Ja, ist nicht so mein Ding. Ich bin halt nicht so, ich schwitze halt nicht so gern. Weißt du, das hat nur bedingt was damit zu tun. Du hast doch in der Welt auch geschwitzt. Komm, wer von euch war schon mal im Club? Machen wir diesen ganzen religiösen Dings jetzt runter. Wer von euch war schon mal richtig sündigen? Vorher, vorher. Ja, doch, die meisten hier, oder? Der Rest weiß jetzt nicht genau, was ich meine, oder wie? Komm, habt ihr nicht geschwitzt? Aber was haben wir dadurch geschwitzt? Ich, äh, ich habe mich 19 bekehrt, ich rede von meiner Zeit vorher. Ich war danach nicht mehr im Club, also ich kann mich nicht erinnern. Oder was damals das alles geheißen hat oder für dich. ja. Du weißt doch, wie du ausgerastet bist für den Feind? Du wusstest, das ist nicht der Feind, das war mein, mein Leben. Jemand hat die Marionette gespielt und du bist getanzt. Das ist doch, das sagt die Bibel. Wir waren versklavt unter die Werke der Finsternis. Wir waren Sklaven der, der, der Ungerechtigkeit. Unser Körper in der Ausübung der Sünde hat es uns wohlgefallen. Das sagt die Bibel unseren alten Menschen. Wenn ich doch schwitzen kann für diese Sache, warum nicht mehr Gemeinde, was ist das Problem? Ja, also du bist, desto mehr Freude wirst du über Jesus haben. Wenn Feuer zurückkommt, dich interessiert das nicht mehr. Weißt du, feurige Christen, die Welt sieht die nicht richtig. Weil du wirst feststellen, dass Jesus so viel besser ist als die Welt. Am nächsten Tag nach dem feurigen Gottesdienst hast du keinen Kater. Du, 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 wechst, du schläfst besser. Wahrscheinlich gehst du früher ins Bett. Manche von euch denken, wow. Und dann dein Leben wird besser. Oh. Jesus ist besser als das höchste Hai der Welt. Hier ist der Jesus, was siehst du? Manche Leute, die denken, wenn ich in die Gemeinde gehe, ändert sich mein Leben so schnell. Ach, dann darf ich das nicht mehr. Der, ich ich habe noch, ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber nachgedacht habe, aber bestimmt nicht oft in den letzten 30 Jahren, was ich alles nicht mehr darf. Weil ich so viel darf. Ich darf in Zungen reden. Ich weiß nicht, ob die. Ich darf in der Sprache des Heiligen Geistes, das, kann, das konnte mir im Club keiner beibringen. Wer soll das sagen? Da hast du gelallt. Wenn du voll des Geistes wirst, ging die Sicht zu. Wenn du voll des Geistes im Himmel wirst, geht die Sicht auf. Du siehst klarer. Besser, wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt, gehen deine Augen auf. Das war das Problem der zehn Kundschafter. Die waren nicht voll vom Heiligen Geist. Also nicht, die hatten nicht die Gesinnung des Heiligen Geistes. Die waren voll von Sorgen, voll von Stolz, weil wenn sie nicht stolz gewesen wären, dann hätten sie die gute Botschaft von Kaleb und Jose und von Mose und von den anderen angenommen. Also Gott kann, Gott kann. das ist die simpelste Art, wenn du Probleme siehst. Gott kann sich darum kümmern, Gott kann ein Wunder tun, Gott kann dein Leben ändern. Er sucht Glaubende. Ja, gut. Das Gändern oder nicht, Gläubige, Frauen und Männer. Leute, die glauben. Ja, er sucht die. Hast du mal überlegt, warum Gott was suchen muss? Das sagt die Bibel, er sucht seine Augen in Er sucht Fürbitter im Alten Testament. Und es steht drin, als Jesus über Gebet lehrt, sagt er, ihr sollt so beten wie die Witwe die beim ungerechten Richter die ganze Nacht, besser gesagt Tag und Nacht, schreit und anklopft und ihm Probleme macht, damit er ihr Recht verschafft. Das ist Lukas Kapitel 18 liest das es durch. Und am Ende von diesem Gleichnis sagt er, aber wird, also wenn, wenn schon der ungerechte Richter dieser Witwe nicht Recht verschafft, hört, sagt er zu seinen Jüngern, wird dann nicht euer Vater im Himmel, der gut ist, euch oder seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Sagt er, er wird ihnen sehr bald Recht verschaffen. Und dann kommt dieser Nebensatz, den vielleicht viele gar nicht sich erinnert haben. Und dann steht da, aber wird der Sohn des Menschen den Glauben finden, wenn er wiederkommt. Glauben finden. Das heißt, wenn er wiederkommt, sucht er. Wir stehen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Ich will nicht sagen, dass in den nächsten ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren, aber die Zeit wird, die geht dem Ende zu. Wird der Herr Glauben finden? Weißt du, woran das liegt? Oder wovon das abhängt? Was du vor Augen hast. Wenn du die Welt siehst, wird sich kein Glaube aufbauen. Wenn du die Probleme siehst, wenn du Menschen vor Augen hast, ja, ich will so werden mit der, ich ah nein, der hat mich nicht angenommen, der. wenn du all diese menschlichen Dinge mit dir rumträgst, du wirst im Glauben nicht richtig wachsen. Wenn du aber den Herrn vor Augen hast, wenn du das Land sehen kannst, wenn Gott deine Augen öffnet, wenn Gott dich für größere Dinge, der, er möchte deine Augen öffnen, damit in deinem Herzen Glauben entsteht. Amen, bist du da? Jesus, Jesus. Okay, ich möchte jetzt ein geistliches Prinzip geben, weil wir reden das absichtlich. Der Herr hat zu mir gesprochen, das Land sehen. Die Gemeinde muss lernen für die nächsten Monate, das Land, was uns gehört, was geistlich, Deutschland, dein privates Leben einfach sehen können. Okay? Aber du wirst das Land oder das nicht richtig sehen. Du wirst keine geistliche, echte Vision bekommen, wenn du nicht in die Position dafür kommst. Das bedeutet hier unten wirst du keine großartige Sicht haben. Im Tal ist nicht der Ort, das Land zu sehen. Ja, der Bibel sagt im Psalm 23, er geht auch durch mich im finsteren Tal. Das heißt, Tal der Finsternis. Ja, das heißt, er ist da auch da. Aber dort hast du einen persönlichen Sieg und Trost. Sein Stecken und dein Stab trösten dich. Aber zu Abraham sagt er und zu anderen, steig hinauf, ich will dir zeigen, das Land. Du wirst das Land nicht erkennen können, wenn du in einer niedrigen geistlichen Position bist. Du wirst keine Vision für dein Leben bekommen, wenn du eine niedrige geistliche Position hast. Wenn du einfach nur für dich dahin lebst. Wenn du einfach nur religiöse Routine erfüllst. Wenn du einfach nur jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst. Ich meine, das ist am Anfang super. und so, Aber der Herr hat ja mehr für dich. Der hat Wachstum, er hat Transformation, er hat Segen, er hat Veränderung. Er hat Buße, er hat Ausrüstung, er hat so viel Gutes. Aber wenn das alles für dich zu anstrengend ist, nein und so weiter. Und wenn du das denkst, ich, ich habe so mein Tempo. du Es ist kein Vorwurf, der wird hier normalerweise keinen Vorwurf machen aber du wirst an einer niedrigen geistlichen Position stecken bleiben. Und dann wunderst du dich, dass andere Leute, Brüder, Schwestern, andere Gemeinden, was auch immer, Dinge sehen im Geist, die du nicht siehst. Weil du, weißt du warum? Weil du siehst bis zu deiner Wohnungstür. Das ist das Problem des Nachbarn. Du siehst das Rot auf deinem Konto vielleicht und das ist keine Verdammnis. Das kann eine Challenge sein. Aber Gott möchte dir mehr zeigen. Er möchte dir die Storehouses of Heaven zeigen. Weißt du, dass eigentlich für Gott noch nie ein Rot im Konto ein Problem war? Amen. Problem ist nur immer unser Glaube und dementsprechend auch unser Gehorsam. Weil wir sind zum Glaubensgehorsam befreit. Nicht zum Gesetzesgehorsam verpflichtet. Das ist das Evangelium. Du bist befreit, im Glauben Gehorsam sein zu können und zu wollen. Du sagst, ich muss nicht mehr geizig sein, der Herr hat mich gesegnet. Ja, aber da bleibt nichts übrig. Der Herr versorgt mich. Ich gebe. Plötzlich kommst du zurück. Und du denkst, Halleluja. Weißt du was? Geber haben eine andere geistliche Sicht wie Nehmer. Bist du da? Geber sehen die Ressourcen die Nachkommen. Sie vertrauen auf den Geber aller guten Gaben. Nehmer sehen ihren Mangel und sagen, ich brauche das, mir fehlt was. Geber sagen, ich gebe das, weil ich hab was. Komm mal, bist du da? Das ist so simpel und so gewaltig und das ist für dein ganzes Leben. Das ist nicht nur für dein Finanzen. Ja, ich habe so wenig Kraft, ich kann nichts geben. Du hast Kraft. Ich fühle mich so schlecht. Ich muss das heute rauslassen. Ihr könnt mich deabonnieren, wenn ihr wollt. Ja. Also, die meisten wollen es ja nicht. Aber pass auf. Manche Leute, du, du, du stirbst nicht so schnell, wie du denkst. You didn't come to I know. Manche, ja, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich richtig krank. Also, du würdest nicht gleich sterben. Ich sage jetzt nicht, das Lauf mit einer großen Erkältung im T-Shirt bei minus drei Grad raus und bei irgendeinem Blödsinn. Das reden wir hier nicht. Aber wenn du die Frau mit dem weißen Hahn dort und ein paar andere, ihre, das ist meine Mutter, ihre Eltern und Großeltern, die mussten im Winter auf die Toilette über den Hof bei minus drei Grad in ein ungeheiztes Plumsklo. Wisst ihr, die haben das überlebt. Sonst gäbe es uns heute nicht. Die haben das überlebt. Sagst ja, das ist jetzt wieder was fürs Internet. Nein, weißt du, ich sag nicht, du sollst, wenn wir uns drei Grad aufs Plumpsklo gehen, ich sag nur, dass manche von uns so eine Vorstellung haben, dass uns gleich der Himmel oder diese, der, was auch unser Leben in Stücke fällt, wenn unsere Bequemlichkeit nicht Erfüllt wird, wenn wir es denken, wir brauchen es. Und Gott sagt noch nicht einmal, geh aufs Plumpsklo. Der sagt ja nicht, steh von deinem Sessel auf. Der gibt dir eine Chance, einen Akt des Glaubens zu tun. Danke. Einer hat es verstanden. Einen Akt des Glaubens an der Schwelle deiner Schwierigkeiten. Komm, das ist gut. Du möchtest, du, die Schwierigkeit ist deine rote Linie deiner bisherigen Erfahrung. Und du sagst, oh, drüber bin ich noch nie gegangen. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß nicht, ob ich da noch Kraft habe. Ich weiß nicht, ob ich das noch will. Ich weiß. Und der heilige Geist sagt, come on, der rechte Fuß vor, ein Fuß vor. Und dann denkst du, ich lebe noch. Ich fühle mich eigentlich gut. Wow. Heilige Geist. Da hinten war es nicht so gesegnet wie hier. Hinter der Linie ist gesegnet auch. Oh. Hinter deiner Grenzlinie beginnt der, da beginnt das verheißene Land. Dein Land. Und die Leute sehen das nicht. Weißt du warum? Weil du siehst deine Probleme, deine Schwierigkeiten. Was hast du vor Augen? Die rote Linie. Mein Geld geht zu Ende, meine Kraft geht zu Ende. Ich habe schon Schnupfen im rechten Nasenloch. Der kommt, wenn ich zum Einsatz gehe, auch im linken. Sag die Linie. Du siehst das Stoppschild des Teufels. Anstelle zu verstehen, dass das für dich nicht gilt. Die Verkehrsregeln des Teufels im Geist gelten nicht für Kinder Gottes. Die Ampel steht auf grün. Keiner Feind kann deine Ampel auf rot schalten, außer du siehst selber das Stoppschauto. Und ich sage nicht, es geht ja nicht um Einsätze. Aber manche von euch, weißt du was, die Krankheit wird dich verfolgen, bis du endlich mal den Tritt der Krankheit gibst und nicht immer dich von der Krankheit treten lässt. Ich rede jetzt bezüglich Einsätzen. Schanda. Das ist eine Sprache des Heiligen Geistes. da hat mir mal jemand angerufen und gesagt, was, darf ich dich mal was fragen? Was heißt Shanda?" Schanda. Na, dann ich gesagt, du, das, das heißt was richtig Gutes. Im Übrigen ist das mal eine Prophetin gewesen in der Gemeinde von dem Pastor McQueen vor vielen Jahren. Das war wirklich eine Frau Gottes, Ich dachte, die hat einen super Namen. Jedes Mal, wenn sie ruft, dann denkt sich jemand, <lacht> Nein, wie auch immer. Aber weißt du, wir finden das auch nicht witzig. Ich finde das total ernsthaft. Das ist eine kraftvolle Sprache. Du brauchst eine erhöhte Position, Okay. Also die meisten verstehen es ein bisschen. Du bist hier in einer Gemeinde, wo Adlerküken flügge gemacht werden. Das ist Adlernest. Es gibt übrigens so einen schönen Film, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber so von einem Italiener, ähm, das mit einem Jungen, der irgendeinen Adler aufzieht. und dann. Das war der richtig cool gemacht. Der ist ein paar Jahre alt, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Die haben das so gut gefilmt, wie der Adler dann letztendlich das Fliegen lernt. Aber weißt du, ein Adler fühlt sich der die Adlermama oder die die die, die Adlereltern. Die machen das Nest so schön weich mit mit Daunenfedern. Und allem möglichen, dass das Adlerküken da richtig gut hat. Und dann kommen auch diese mächtigen Adler und bringen da irgendwie Fisch oder Fleisch und die kriegen da das Frühstücksbuffet serviert jeden Tag. Die Adler die brauchen, die brauchen eigentlich in ihrem Adlernest nur so machen. Ah! Und dann kommt das Essen. Und einige von euch, ihr fühlt euch hier wohl, weil einfach das Essen so kommt. Und das ist total gut. Mach dir bequem. Lass den Heiligen Geist deine Verletzungen heilen. Und frisst und isst das Wort Gottes mit allem, was du kriegen kannst. Also isst. Ich habe das Wort benutzt, weil es zu dem Bild des Adlers passt. Ja? Jetzt pass mal auf. Aber dann kommt der Moment, wo die Flügel wachsen. Und die Flügel sind nicht nur die kleinen Flapsi-Dinger, sondern da kommen wirklich Power ran. Und die Federn verändern sich. Und das Federkleid wird nicht mehr so süß-hell, sondern dunkel. Und das ist der Moment, wo du denkst, als ich reinkam, habe ich fünf Leute gefragt jedes Mal, wie es mir geht. Und, geht äh, geht's dir gut? <lacht> In het home, ja. Fünfmal, wie es mir geht. Und die haben gefragt, kann ich für dich beten? Und du warst so ein kleines Adlerküken, wo du wirklich gewachsen durftest. Und dann bist du noch Jahr da und du hast ge geistlich gegessen und du bist, und du hast ein bisschen Wind gemacht und plötzlich... Fragen dich die Leute nicht mehr alle, wie geht es dir, sondern nur noch zwei? Und denkst, haben die jetzt keine Liebe mehr? Na, wenn du die Augen aufmachen würdest, würdest du sehen, die fragen die anderen Neuen, die noch nicht so weit sind wie du, weil hier gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Leuten und von Mitarbeitern und es gibt viele Leute, die kommen, viele Leute, die Hilfe brauchen, was auch immer, und du hast schon etwas stärkere Federn. Und Gott bereitet dich vor zu fliegen. Und jetzt bist du in der Gemeinde und du sitzt auf, auf Stühlen mit so dickem Schaumstoff. Und die Stühle sind so bequem. Und du denkst, ah, ich will gar nicht aufstehen zum Low Price. Aber dann stehst du immer wie Tom neben dir und der, wenn du einmal kurz machst, sagt, okay, ich gehe jetzt nicht in Deckung, ich stehe hier ja, auch mit auf dem Gang hier. Ich will hier keine fangen, aus Versehen. Also, weil die Leute einfach eifrig sind. Dann stellst du, 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 du beginnst den Herrn zu preisen und so weiter. Und plötzlich kommt der Moment, wo du, wo, wo, wo du denkst, ach so hat mich hier noch keiner angeredet ich treffe immer meine Entscheidungen selber, ich möchte da, 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 und plötzlich denkst du, warum sollte ich das jetzt machen? Und das kleine Adlerküken stampft diesen kleinen Adlerfuß hin und denkt sich, nein, ich möchte jetzt was zu fressen. Und es kommt nichts. Aber von vorn kommt die Ansage, sag stell dich mal hin und bitte mal für dich selber. Weißt du, was dann plötzlich kommt? Da kommt so ein kleiner Flügelschlag von hinten und du purzelst aus dem Nest und dann denkst du was und du musst den Fl und plötzlich merkst du ich komm, oh, jetzt muss ich selber, selber ja du musst selber überwinden und du beginnst selber zu fliegen du beginnst die Flügel die Gott dir hat wachsen lassen selber zu benutzen das Gebet das aus deinem Mund kommt hat schon Power Du brauchst nicht nur Seelsorge alleine, du brauchst deinen Mund öffnen, benutzt das Schwert des Geistes. Come on. Ist hier Do I have a witness here somebody? Come on, Daniel. Du bist stärker, als du denkst. Einige von euch, ihr könnt weiter fliegen. Aber ihr hüpft nur von einem zum anderen. Ja, es ist, weißt du, du, einige von euch, es 20, 23 ist ja, das, Jahr, das ist prophetisch, für einige von euch wirklich fliegen zu lernen. Das heißt nicht, du musst wegfliegen, irgendwo hin. Du benutzt deine eigenen Flügel, um Flughöhe zu gewinnen. Du brauchst nicht mehr oben am Adlerhorst, Du hast eine super Aussicht, oh, wir haben prophetische Aussicht hier. Jemand hat den Horst da oben hingebaut, du wurdest reingeboren und du freust dich an der Aussicht. Aber jemand muss dir das Essen bringen, oder Aber wenn du fliegen kannst, Beginnst du selber Abenteuer mit Gott zu erleben? Komm on, ist das für irgendjemand von euch hier? Ja. Gott, wisst ihr eigentlich, dass Adler einer der schärfsten Augen haben in der Tierwelt, Tierreich? Die sehen eine Maus noch aus 300 Metern. Eine Maus! Manche sehen den Wald voll alter Bäume nicht als Christ. Aber der Adler unterscheidet die kleinsten Sachen. Will ich die Maus oder nicht? Und sagt, na heute nicht. Und du weißt noch nicht mal genau, will ich das, will ich das nicht. Oh Gott, öffne meine Augen. Weißt du was, du bist eigentlich ein Adler. Steig aus der religiösen Bequemlichkeitszone aus und beginne zu fliegen und der Herr wird deine Augen schärfen. Du musst hochsteigen. Der Adler horst war so hoch, weil andere ihn dort oben gebaut haben. Du musst deine geistliche Flughöhe selber erreichen. Du kannst nicht nur aus der Offenbarung von anderen leben. Du, das ist jetzt ein... Wichtiges Teaching, besonders wenn du die Gemeinde interessant findest und sagst: Eigentlich finde ich das sehr gut. Ich möchte hier kommen oder ich möchte bleiben oder ich möchte mitarbeiten. Wunderbar! Aber ich sag dir, das kommt der Moment, wo du die Vision, die Sicht für dich selber entwickeln musst. Wo und wie ist mein Platz? Was kann ich sehen für mein Leben? Was kann ich sehen, dass Gott durch mich in diesem ganzen tut? Welche geistliche Sicht entwickle ich? Du kannst nicht nur durch die Vision des Pastors, der Mitte, was auch immer, des Hauskreisleiters leben. Du brauchst eine Sicht für dich. Was ist dein Land? Innerhalb dieses Momentum einer feurigen Ortsgemeinde. Und der Herr will dir die Augen öffnen. Aber es passiert nicht von dort unten. Lerne zu fliegen. Ja, ich bin halt so träge. Ja, schmeiß das raus, das ist nicht ein neuer Mensch. Du hast noch nie eine träge Fledermaus gesehen, die geflogen ist. Amen. Fledermaus ist sowieso nicht unsere Gattung. Aber ein Adler, der träge ist, hebt auch nicht wirklich ab. Die ersten paar Flügelschläge des Adlers sind die anstrengendsten. Oh, ich, könnte, ich komme in eine ganz andere Predigt, vielleicht müssen es einige von euch hören. Adler, die am Grund sitzen, also am Boden, on the ground, die haben eigentlich den anstrengendsten Weg vor sich. Weil die, weil Adler ist schwer und er ist groß und er hat große Flügel. Adler ist kein Kolibri. Kolibri schlägt 30, 60, 70 mal pro Sekunde. Das hört sich an wie eine Hummel. So schnell schlagen die Flügel. Kolibris brauchen extrem viel Energie für, also im Vergleich zu ihrem Körpergewicht, für, für das Fliegen. Die müssen mehrfach pro Tag ihr eigenes Körpergewicht fressen, soweit ich weiß, um das überhaupt aufrechterhalten zu können. Ein Adler nicht. Adler ist, er lässt sich von der Thermik treiben. Aber unten am Boden ist keine Thermik. Unten am Boden siehst du dein Land nicht. Unten am Boden werden deine Augen vom Staub der Welt verschmutzt. Unten am Boden ist nicht deine Berufung. Amen. Komm höher. Ja, wie komme ich denn höher? Gut, dass du fragst. Michael Kapitel 4. Komm mal, auf, Arthur. Michael Kapitel 4, Vers 1. Und es wird geschehen, am Tag, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses jahres feststehen. Oh, I got lost here. auf dem Gipfel der Berge, erhaben sein über die Hügel. Und Völker, das Wort heißt Nationen, da sind die Deutschen auch dabei und überall, wo, wo auch immer hierher kommt. Hier sind einige andere. Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, und jetzt hör genau zu, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg Yahwehs und zum Haus des Gottes Jakobs. Betonung auf hinaufziehen. Die andere Besetzung heißt, come let us go up to the mountain. Zum Berg hinaufgehen. Okay? Was wird dort sein? Und er wird uns belehren aus seinen Wegen. Und wir wollen, wir wollen. Oh, wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion, sagen wir Zion. Von Zion wird ausgehen das Gesetz und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das ist eine hammer bibelstelle im ganzen Alten Testament. Das, das Ding trifft dich links und rechts, wenn du geistlich wach bist. Das heißt, lass mich nochmal ausholen. Wir waren beim Bild des verheißenen Landes. Josua hat sie letztendlich ins verheißene Land geführt. Wo kamen sie, von welcher Seite ins verheißene Land? Ja, von Osten, im Tal des Jordan, in der Gegend von Jericho oder ein bisschen südlich, nördlich. Sie kamen an einem ganz tiefen Ort. Der Jordan ist sehr tief. Der ist am Ende, wenn er ins Tote Meer einfließt und das nicht weit weg, je nachdem wie damals groß Tote Meer damals war, weiß man nicht, oder ich weiß es jetzt heute nicht, aber das ist dort unten 300 oder 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Okay? Wenn du ins verheißene Land kommst, stehst du nicht auf dem Berg. Du gehst an einen, also damals, die Bibel, die gingen an einen sehr niedrigen Ort rein. Jetzt, Jerusalem ist nicht am Rande des verheißenen Landes. Jerusalem ist ungefähr 800, 900 Meter über dem Meeresspiegel. Von dem Ort, wo du reingehst ins verheißene Land, bis zu Jerusalem, musst du eine Bergwanderung machen. Zwar Nicht steil, weil 20, Meter, äh 20 Kilometer oder 25 lang von dem Ort damals. Aber es geht rauf, rauf, rauf. 1200, 1300 Höhenmeter oder noch mehr. Hoch. Dort war der Ort, wo Gott wohnen wollte. Zion. Die Bibel sagt, der Herr liebt die Tore. Und die, die, die Schönheit Zion's mehr als alle anderen Orte in Israel. Er will auf dem Berg wohnen. Wofür steht Zion? Ort oh, der Kraft des Königs, Ort des großen Königs, Ort der Weissagung, Ort der prophetischen Offenbarung, Ort des Gerichts, Ort der Anbetung. Zion ist eine mannigfältige, bildhafte und geistliche, es ist ein Wunder. Wenn ich, wenn du in der Bibel Zion liest, dann möchte der Heilige Geist sehr oft zu uns über diesen geistlichen Ort sprechen. Und dort wird das Wort des Herrn ausgehen von Jerusalem. Deine Augen werden in Zion geöffnet. Nicht auf deiner Couch, nicht beim Deichmann beim Schuhe kaufen, im Normalfall. Deine Augen werden in der Gegenwart Gottes geöffnet. Deine Augen werden dort geöffnet, wo der König herrscht. Dort, wo da, Seid ihr da? Also begeistert es nur mich? Zion ist die Offenbarung der neutestamentlichen Gemeinde, hoch 10. Du musst wissen, was mit Zion zu tun hat. Und der Weg nach Zion hinauf war nach oben. Und deshalb ist wichtig, um geistlich Überblick zu kriegen, darfst du nicht beim Jordan stecken bleiben. Die Jordan steht für Tod. Also für Taufe. Taufe Jesu. Taufe Johannes des Täufers. Für Buße, für hineingehen ins weiße Land, die ersten Schritte im Glauben tun. Du musst lernen, aufzusteigen, hinaufzugehen, höher, Schritt für Schritt, Woche für Woche, Monat für Monat dranbleiben. Und dann wirst du geistlich höher kommen und deine Augen werden aufgehen. Du wirst in Zion Dinge sehen, die du am Jordan niemals gesehen hast. Du wirst in Zion das Land sehen, das Gott für dich vorbereitet hat. Du wirst in Zion nicht mehr reden wie die zehn Kundschafter, die Unglauben geredet haben. Wenn du auf Zion hinaufgegangen bist, wirst du von einem Adlerküken zu einem reifen Adler, weil du läufst in deiner eigenen Willen. Vielleicht haben nicht deine geistlichen Eltern hochgebetet früher. Hoch im Geist geboren, sagen, komm, komm hin. Du weißt gar nicht, warum du... Und die haben gebetet, dass du nicht mehr in die gleiche Sünden reinfällst. Jetzt ist die Zeit, dass du deine Flügel auf... Du musst selber gehen. Niemand kann auf Zion für jemand anderes steigen. Wisst ihr, was es bedeutet? Du musst sein, wenn die Gemeinde erscheinen. Ja, ist die, die Gemeinde ist doch ja bei mir zu Hause. Vielleicht ist Zion dort. Ist der Ort der Offenbarung, ist der Ort der Herrlichkeit, ist der Ort der Herrschaft des Königs. Ich sage nicht, dass Jesus nicht überall sein kann. Aber der König ist nicht überall manifestiert. Die Anbetung ist nicht überall auch. Darum, darum gehen wir in diese Anbetung als Gemeinde so rein. Nicht weil wir Musik so gern mögen, auch. Das ist eine Nebensache. Ich bin in meinem Leben schon mindestens ein oder zwei Mal getestet, wo ich das ganze Ding nicht komplett aufhöre. Das ist schon Jahre zurück. Aber ich musste, da, das musste bei mir auch auf dem Altar sterben. Aber weißt du, Worship bringt dich auf Zion. Come, let's go up to the mountain. Lass uns ihn, das ist ein Wallfahrtspsalm. Also Wallfahrt hat nichts mit Altötting zu tun. Das haben die Juden damals schon gemacht. Zum echten Gott. Und die gehen hinauf. Die haben beim Haufsteigen Lieder gesungen. Sie sind, oh, das war schwitzig, aber das war toll. Wir kommen da. Come on, zieh und noch ein Vers, noch eine Strophe. Come, let's go up to the mountain. He will teach us his ways. Ah. Oh. Kannst du mal, wenn du zu Hause bist, den alten. Google mal Susie Wills und Matthew Donovan dieses Song Come let's go up to the mountain. Das ist schon relativ alt für die meisten von euch. Aber der das, das, das liegt genau über diesen Vers. Und im Geist. Oh. Du musst dich entscheiden, Tal oder Berg. Geistliches Tal oder Zion. Willst du dein Land wirklich sehen? Weißt du, was es bedeutet? Was ist Aufgabe. Der Herr gibt dir eine Aufgabe. Der gibt dir eine Arbeit. Ja, das habe ich nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich einen Film sehen. Wie die anderen so das Reich Gottes voranbringen. Ganz oben. Von Adlerperspektive zu sehen, wie die anderen arbeiten. Adler arbeiten. Jeder, der in Zion bleibend wohnt, packt mit an am Werk Gottes. Und deshalb ist diese Gemeinde auch nicht dazu berufen, faul oder träge zu sein. Amen. Die ist auch nicht gegründet worden, weil wir hatten eigentlich genug zu tun zu dem Zeitpunkt, als wir die Gemeinde gegründet Wir haben Schwierigkeiten bekommen, was heißt Schwierigkeiten, kann man nicht sagen, aber ich sage mal, Ressourcen, Probleme unserer Zeit, das richtig zu managen, weil so viel Arbeit im Reich Gottes da war. Das heißt, es war eine Überwindung. Und der Herr möchte dich das Gleiche trainieren. Du sagst, ich habe einen Vollzeitjob und ich weiß nicht, ich kann es alles nicht handeln. Weißt du, die Jünger hatten alle einen Vollzeitjob. Bis Jesus kam, musste seinen Job nicht kündigen. Aber Jesus war mehr als ein Vollzeitjob. Der war Vollzeitnachfolge. Ich bin heute schon dabei auf die Füße zu treten, gell? Als die Jünger, ich meine, Johannes war doch ein junger Mann. Wisst ihr, was ich meine? Also, der war, ich schätze mal, unter 25, vielleicht sogar unter 20. Also, der hatte die Blüte seines Lebens noch vor sich. Vielleicht war Petrus ein bisschen älter, aber Johannes hatte am längsten gelebt. Sein Evangelium ist sehr, oder vor allem die Offenbarung des Johannes, sehr spät geschrieben. Und man geht davon aus, dass sie 90 nach Christus irgendwie, also sagen wir mal, der, wenn, der, wenn der 80, 90 Jahre alt geworden ist, dann war der maximal 15 bis 20, als er Jesus begegnet ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, vielleicht hatte der auch irgendwie eine schöne Israelitin gefunden, als er mit Jesus so am, am Dienen war. Und die wohnt halt einfach in Tiberias. Und denkt sich, boah, die glaubt auch an Jesus. Oh, jetzt sitzt still hier. Und dann geht aber Jesus weiter. Und dann muss ich entscheiden, gehe ich jetzt mit Jesus Und weißt du, was er? Der hat die Entscheidung getroffen, mit Jesus zu gehen. Und dann später hat er wahrscheinlich auch geheiratet. das sagst du, das weißt du nicht. Das weiß ich wirklich nicht sicher, aber es gibt einen Hinweis darauf. Weil Paulus sagt, Paulus war ja ehelos. Der schreibt auch einige in seinen Briefen drüber. Aber er schreibt auch, haben wir, wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die anderen Apostel? Und er bezieht sich in erster Linie auf die jüdischen Apostel oder auf die, die eben nicht auf Missionsreise unterwegs sind. Also vermutlich, also die Mehrheit der Apostel scheint da auch Frauen so gehabt zu haben. Das heißt, später kam der Segen. Amen. 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 Mensch, das ist, you're hard to preach, wenn es um dieses Thema geht. Nein, ist nicht wahr. Halleluja. Pass mal auf. Wenn du das sehen kannst, Du wirst deine Zeit nicht verstehen. Du wirst nicht, nicht entmutigt sein. Weißt du, warum? Weil in deiner Zukunft wartet so viel Gutes. Und es wartet das Richtige. Komm, okay, Du musst hochsteigen. In Zion wirst du das sehen. Was sollen wir denn sehen? Wir sollen sehen, du sollst sehen, was Gott mit dir vorhat. Was Gott tun kann. Welche Größe an Ressourcen für dich da sind. Weißt du, Ressourcen sind oftmals für, für Christen, die willig und feurig sind. Da Zeit, Geld, Geld was auch immer, ähm, ja, ich kann nicht so viel mich bewegen, ich würde gern das, jenes. Also Gott hat größere Ressourcen. Aber wir sehen manchmal so klein. Wir denken manchmal so klein. Warum möchte Gott uns das Land zeigen? Der entscheidende Punkt, ich komme zum letzten größeren Punkt, ist, dass wir Glauben entwickeln für das, was Gott tun möchte. Und ich möchte dir das auch als Gemeinde heute sagen. Gott möchte dir Glauben geben, auf einem Level, weil du beginnst zu sehen, was mit den Augen und in der Perspektive Gottes möglich ist. Er möchte dir Glauben geben, damit es für dich nicht crazy ist. Weil du siehst das Resultat, das nach dem Glaubensschritt hervorkommt. Du siehst du siehst dich plötzlich prägen. Du siehst plötzlich, dass das und das funktioniert. Vielleicht sieht der eine oder andere von euch Kleinbusse, die Leute in die Gemeinde fahren. Und du bekommst eine Vision, dass Gott durch dich drei, vier Busse organisieren möchte, um Leute von der Innenstadt in die Gemeinde zu bringen. Vielleicht, keine Ahnung, das ist jetzt ein Beispiel. Oder du siehst dich, wie du Kranke, die Hände auflegst, und werden geheilt. Oder du siehst dich in einem bestimmten Bereich des Mediendienstes und du siehst aber nicht nur, dass du irgendwelche Knöpfe drehst oder Computer oder was auch immer. Wir beten auch dafür, dass da Leute hervorkommen, die das auch am Herzen haben und nicht nur erleiden. <lacht> Schande. Aber weißt du, und plötzlich siehst du, dass das Zehntausende von Leuten erreicht. Und vielleicht zeigt der Heilige Geist dir, wie du früher Leute erreicht hast. Kleingruppe, noch eine Kleingruppe, hast vielleicht 30 Leute im Jahr erreicht, mit den Einsätzen vielleicht 300, wenn es hochkommt über deine Gespräche. Und plötzlich hast du 30.000 Mal das Video geteilt. Verstehst du, was ich meine? Kannst du sehen, was Gott in diesen Tagen tut? Amen. Kannst du sehen, wie du hier reinkommst und du verlierst deine Ketten, weil du in den letzten zwei Wochen schlecht geschlafen hast? Kannst du sehen, dass deine Kinder nicht den Weg weitergehen, den sie bisher eingeschlagen haben, sondern umkehren? Kannst du sehen, wie dein Ehepartner zurück zum Herrn für, findet oder deine Familie? Amen. Die meisten Leute können das nicht sehen im Geist. Und wenn du lernst, deine Augen von Gott öffnen zu lassen, dann wirst du in eine komplett andere Dimension kommen. Du wirst nicht mehr straucheln, du wirst nicht mehr die ganze Zeit denken, ja muss ich das, will ich das, ach nein. Nein, du sagst, hey, wo ist der Nächste, wo kann ich anpacken? Der Herr, gibt mir Fähigkeit. Er wollte, dass Abraham das Land sieht. Was siehst du über Frankfurt? Was siehst du über Deutschland? Was, wo siehst du? Du dich in einer Erweckungsbewegung, die vielleicht der Heilige Geist anfängt, dir mit kleinen Lichtblitzen oder klein, ich, ich spreche bildhaft, mit, mit kleinen kurzen Flashes zu offenbaren. Wo siehst du dich? Der Herr möchte dir zeigen, wie kostbar und wichtig. Und wichtig dein, Be Glory, on, wie wichtig dein Beitrag ist. Du weißt das jetzt noch nicht, oder Melanie? Ihr denkt, vielleicht denkt der ein oder andere, ja, weil die Leute hier, die zehn Leute, die oft ihr Zeugnis geben. Du, wir haben noch viel mehr Leute, nicht jeder möchte sein Zeugnis vor, vor der Kamera geben. Es gibt Zeugnisse, die sind schlecht fürs Internet geeignet, weil die Leute persönlich betroffen sind, die es betrifft. Aber grundsätzlich gibt gibt's auch manche Leute, da kannst du noch reinwachsen. Nur weil die letzten 30 Jahre alles so mühsam war, ist nicht die nächsten drei Monate müssen genauso laufen. Aber siehst du das? Ja, ich sehe das nicht. Genau. Und das können wir heute ändern. Das, der Heilige Geist möchte es heute ändern. Der möchte aus dir, Lighthouse und Community, eine Gemeinde, eine Bewegung mit sehenden Augen machen. Was betet denn Paulus? Herr in Epheser 1. Ich bete, dass eure Augen des Herzens geöffnet werden. Hast du das schon mal gelesen? Lass uns mal zusammen lesen. Epheser 1, 18. Oh. Epheser 1, Vers 18. Er, er, Gott, betet Paulus für die Epheser. Er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an oder in uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da ist so viel drin, da kannst du noch eine halbe Stunde drüber reden. Aber er betet, dass uns die Augen aufgehen für die überragende Größe seiner Kraft. Hast du denn schon mal gesehen, wie durch deine Hände Wunder passieren? Im Geist. Und wenn du das nicht gesehen hast, dann bitte den Herrn doch mal. Weil, kannst, weil wir, wenn unsere Augen nicht geöffnet sind, werden wir nicht Schritt halten mit dem Marschbefehl des Heiligen Geistes. Und du fühlst dich auch überfordert, weil du denkst, das kann ich doch gar nicht. Die zehn Kundschafter, die haben sich überfordert gefühlt. Aber die waren nicht überfordert. Die waren gesandt. Die haben die Werke Gottes gesehen. Die haben neunmal vorher in Glaubensprüfungen die Wunder Gottes bereits, oder acht, neunmal gesehen. Die haben die Götzen Ägyptens fallen gesehen. Einige von euch habt viel gesehen, aber du brauchst noch eine Vision für dein eigenes Leben. Und vielleicht manche von euch nicht mehr nur für dein Leben, weil manche drehen sich ja nur um sich selber und sagen, wo geht's mir? Wie komme ich vorwärts? Wie komme ich mit meinen Diensten so? Für manche von euch ist es einfach, wo ist dein Platz in dem Kooperativen, in, dem, in, in der Community, wo du mit anpackst, um göttliche Frucht zu bringen? Und in einem Jahr wirst du wachsen und du wirst weiterkommen. Und dein Wort wird zunehmen, dein Segen wird zunehmen. Die Leute werden von dir hören wollen. Du wirst aufsteigen und du wirst nicht mehr von deiner, was weiß ich, von, von Attacken des Alltags heruntergezogen werden. Oh. Die Augen des Herzens. Ich bleibe noch ein bisschen bei dem, come, let's go up to the mountain. Ich glaube, dass diese Gemeinde, wenn mehr Gemeinde vor Corona den Berg bleibend oben besucht hätten, dann wäre sie durch dieses Ding nicht so massiv im Christentum manche abgestürzt. Weil wenn du im Geist mit Jesus eins bist, dann wird Angst dein Leben nicht erfüllen. Aber auch nicht diese menschliche Begrenzung. Wisst ihr, dass all diese Helden des Glaubens im Alten Testament und im Neuen Testament, wer fällt dir da ein? David, Josef, Josua, die, die, die Könige, die Siegerungen hatten, die Propheten, die überwunden haben. Wisst ihr, jeder Mann, jede Frau des Glaubens, jeder Mann, zu dem Gott redet, der hat irgendwo diese Grenze in seinem Inneren, wo sagt, danach wird es risky. Und danach beginnt das Land, wo ich bisher noch nicht gewesen bin. Im Neuen Testament ist es die Bordkante vom Boot, wo Petrus als Einziger rausgetreten ist. Irgendwo ist die Grenze der Sicherheit auch für dich und wenn du dich auf Menschen verlässt oder auf deine eigenen Wünsche oder dass du plan dein Leben nicht Arbeitszeit durch, mach Pläne. Ohne Pläne ist schlecht. Aber ordne alles Gott unter und sei bereit, auch ins Unbekannte zu treten. Rechne mit dem Wunder Gottes. Rechne nicht nur mit dem Attacken des Teufels. Come on, Preachers. Rech, Fürbitter. Du musst nicht nur sehen, wo der nächste Isabel- und Leviathan-Spirit ist, obwohl das okay ist. Du musst sehen, wo ist Jesus on the move. Es ist gut, im Geist den Feind zu unterscheiden, aber es ist wichtiger, auf dem Berg oben zu stehen. Oben bist erstmal mit Jesus beschäftigt, dem König. Und ich sage dir mal eins, vielleicht ist es eine Change of... Culture für, für, bitte. Wenn du auf Zion lang genug den Herrn preist und hier erstmal das Reich Gottes programmierst, plötzlich denkst du, wo war nochmal der Feind? Ich sage nicht, manchmal ist es wirklich so in der Nacht, dass wirklich der Feind attackiert und wir widerstehen. Und einige müssen das lernen. Du kannst auch nicht nur lächelnd widerstehen. Irgendwann musst du den Ellbogen aufstehen und sagen, Teufel, bis hier und nicht weiter. Hier beginnt mein Leben. Mein Land. Mein Eigentum. Da, da, und du, du, du teilst mit jedem Menschen, aber mit dem Teufel sollst du dein Erbe nicht teilen. Der gibt es dir nicht mehr zurück, der hat nichts davon, der braucht das nicht. It's not his business. Wört, wörtlich. sein Business ist zu töten, zu sterben, äh, also zu verderben und, und zu vernichten. Versuch nicht diplomatisch mit dem Feind zu sein. Und mit dem Werken des Teufels auch nicht. Ja, yeah, thank you. Halleluja. Der Heilige Geist ist hier, um die Kultur der Gemeinde zu verändern. Amen. Von eingeschüchterten Leuten, die darauf warten, dass sie einen Befehl bekommen, zu dienen, zu so Leuten, die in den Staat sitzen und sagen, wo ist das Stoppschild? Ich bin jetzt vorwärts unterwegs. Und es gibt manchmal Momente, wo du im Gemeindekontext sagst, Ja, du noch nicht und das ja, aber weißt du, da draußen warten 80 Millionen Leute auf das Evangelium. Vielleicht mehr. Wie Reinhard gesagt hat, jede Straßenecke ist ein Pulpit, ein, eine Kanzel zum Predigen. Du brauchst nicht das Mikrofon der Gemeinde, das kriegst du auch noch früh genug, aber du brauchst Kühlheit. Wow. Unfiret up here, man. And woman. Der heilige Geist möchte dich in den Orbit deiner Umlaufbahn schießen und er möchte dich zu dem machen, der Jesus umkreist und dort oben hast du eine perfekte Aussicht. Glaub mir es. Darum ist die Sicht am schönsten. Ich glaube, ich werde es nicht mehr weitermachen. Wir werden jetzt umkehren von Unglauben. Wir werden also umkehren von dem Unglauben, weil wir so eine Brille aufhaben. Manche. Vielleicht du nicht. Sicher du nicht. Dich betrifft nicht. Aber für all die, die es betrifft, die Brille abzunehmen und zu wissen, wo der Segen der Demut liegt, sich verändern zu wollen. Wisst ihr, das ist der Schlüssel für 2023. Ob dieses Jahr das Beste deines Lebens wird, was sehr häufig bei uns in der Gemeinde passiert, dass jedes Jahr nochmal eins draufkommt, aber das entscheiden wir, ob wir den nächsten Schritt der Demut gehen und sagen, Herr, bisher hast du uns von hinten geschoben, als Gemeinde und jetzt sind wir bereit, einen Schritt des Glaubens zu gehen. Und jetzt bin ich bereit, mit dir Abenteuer zu erleben. Vielleicht heißt es für einige von euch, die hier seid, jetzt bin ich bereit, dass ich nicht mehr wehe, aus dem Nest gestoßen zu werden, sondern ich beginne zu fliegen. Und der Heilige Geist wird dich hochtragen. Und dann denkst du nicht mehr darüber nach, was habe ich alles verloren und wir machen ich alles nicht, sondern denkst plötzlich nach, Mensch, ich habe noch nie mein Leben so klar gesehen, ich bin Jesus näher und hier bekehren sich die Leute und die Person ist befreit und geheilt worden und dann wird deine dein Horizont ganz anderes sein. Ihr dürft das wirklich lernen. Ich glaube, dass Gott uns heute zuruft, es ist Zeit, die alten Federn abzuschütteln. Es ist Zeit, das Zeug, was, du bist das nicht mehr. Du bist nicht mehr ein kleines Küken. Wie einige von euch. Du bist nicht mehr so schwach. Du bist nicht mehr so unbedeutend. Gott möchte dich gebrauchen. Aber er kann das nicht, wenn du ihm Grenzen setzt. Und das machen wir immer dann, wenn wir zu wenig sehen. Lass uns aufstehen und zusammenbieten. Ich möchte noch zwei, drei Sätze sagen. Ich glaube, dass einige von euch insbesondere im Herzen umkehren müssen von Angst, was ist, wenn? Was ist, wenn ich das tue? Was ist, wenn ich da gehe? Was ist, wenn? Und ich rede jetzt nicht von der Lust deines Fleisches, was du gerne möchtest und der Heilige Geist sagt irgendwie, lang da nicht hin, oder? Das ist nicht so gut. Sondern ich rede davon, dass du merkst, wie der Heilige Geist in deinem Leben etwas in Bewegung bringen möchte oder dich zum Geben, zum Dienen, zum Sehen, zum, zum, zum Pour out your life for the gospel. Und diese Frage, was passiert, wenn ich alles auf eine Karte sitze? Was passiert, wenn ich hier den Mund aufmache? Was passiert, wenn ich hier... Gott möchte dir diese Angst vor dem Fliegen heute nehmen. Oh, Halleluja. Vater, ich, ich bitte dich, dass du uns einfach die Augen öffnest. Dass du uns zu, schon so Beginn dieses Jahres hineinführst in einen geistlichen, dass wir geistlich aufsteigen, dass wir das sehen, was in diesem Jahr für die Gemeinde, für die Ernteplätze in Deutschland, für die einzelnen, was es bedeutet für die Livestream-Community. Vater, ich bitte dich, dass wir lernen zu sehen, wo der Feind beginnt zu fliehen und wir in einer anderen Dimension dem Feind beginnen zu widerstehen. Vater, wir bitten dich, dass du aus uns eine Gemeinde der Glaubenserwartung machst, die sehen mit Augen des Glaubens, die lernen aufzusteigen auf dem Berg Zion und nicht den anderen zu überlassen, ob die Wallfahrt oder diese Prozession nach oben geht. Vater, ich bitte jetzt so hier reihenweise, nicht nur in diesem Raum, sondern alle, die verbunden sind mit der Online-Community, dass du eine Armee der Überwinder hervorbringst, eine Armee der Worshipper, eine Armee der Prediger und der Beter und der gesalbten Diener, Männer und Frauen Gottes. Egal aus welchem Alter, aus welchem Land und welcher Kultur, du hast so viel vorbereitet, Herr. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.